0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors AVS, c'est pour à votre santé ou à votre sénescence dont on va beaucoup parler ce matin avec euh, mon invité, le docteur Christophe de Géguerre. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment on se prononce votre nom Parce que moi j'ai la réputation d'écorcher un peu les noms. Oh, c de Gégère.
1: C'est De Gégère, tout de bêtement, très, très bien. simplement.
0: Alors vous êtes médecin gériatre, spécialité que vous euh, avez choisie alors qu'elle n'existait pas encore. C'est juste. On disait comment à
1: l'époque Bon, on ne disait pas grand-chose, on disait médecin de vieux, ouais. on disait aussi pas mal gérontologue. Enfin, Mais c'est vrai que euh, j'ai commencé à m'intéresser à, à cette spécialité bien avant qu'on en parle vraiment officiellement. Vous êtes chercheur spécialisé dans le vieillissement du corps, du corps humain
0: et vous êtes l'un des trois spécialistes mondiaux de la sénescence humaine. Donc, quels sont les deux autres
1: euh, Je vous laisse les trouver, hein. c'est... Euh... Donc si
0: on ne les trouve pas, vous serez le seul, hein, vous êtes le premier.
1: <rire> on en reparlera.
0: Vous dirigez depuis une trentaine d'années un institut spécialisé dans l'évaluation de l'âge euh, physiologique. Alors ça c'est important, on va en parler ce matin. Et sa prise euh, en charge afin d'optimiser le capital santé de chacun et vous publiez « Médecine de la longévité », une révolution chez Guy euh, Trédaniel. Euh, non seulement vous avez été gériatre avant que ça existe, mais vous vous intéressez au vieillissement depuis que vous êtes très très jeune. Euh,
1: quelles étaient les questions que vous vous posiez quand vous aviez 15 ans oui. Mais J'ai toujours été fasciné par la différence de la qualité du vieillissement des individus. C'est-à-dire les gens de 70 ans encore jeunes et les gens de 50 ans déjà vieux, irrémédiablement vieux. Et je me suis dit, Seigneur, il y a 20 ans de différence, euh, qu'est-ce qui peut expliquer ça Pourquoi on vieillit comme ça Et, et c'est vraiment ce qui a motivé ensuite toute ma vie, euh, à la fois professionnelle, de médical, de chercheur, c'est d'essayer de trouver euh, ce qui peut expliquer... La qualité de notre sénescence, qui est en fait le vieillissement négatif, hein, par opposition au vieillissement, je dirais, positif. Alors, il y a deux styles de, 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 de vieillissement. Le, 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 le positif, c'est de quel âge à quel âge C'est de la conception à la fin de l'adolescence. Fin de l'adolescence, donc c'est court, et on appelle ça, nous, du développement. Et après, on commence à vieillir, alors, c'est ça Et après, on commence à se dégrader. Alors, d'abord, très doucement, hein, entre 20 et 30 ans, ben, écoutez... Euh, euh, on a de telles réserves qu'on se rend pas bien compte, euh, qu'on est un peu moins performant. 30-50, ben, on n'a même plus le temps d'y penser, parce qu'au fond, entre le boulot et la famille, il y a nos 20 plus belles années qui disparaissent. 50-60, alors là, pff, il faut être dans le déni pour ne pas se rendre compte que c'est vraiment très différent. Et, à, et tout notre corps se prépare aux pathologies, parce que les maladies sont déjà inscrites dans notre corps à partir de euh, la cinquantaine mais elles vont se révéler autour des 60-70 et à ce moment-là c'est autre chose qui commence mmh. puisque la maladie va accélérer la sénescence et la sénescence favorise la maladie mmh. et on sait où ça se termine mmh. quand on repense, repensez à vos grands-parents je ne sais pas, à 50 ou
0: 60 ans ils ne ressemblent certain, certainement pas à la personne que vous êtes aujourd'hui Je pense que, que quand on pense à nos, à nos grands-parents Ils avaient l'air,
1: alors je ne sais pas s'ils étaient physiologiquement plus vieux Mais ils avaient l'air beaucoup plus vieux que nous on l'est Alors moi je n'ai pas connu, je n'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents Mais euh, bien mes parents et mes parents appartenaient à cette génération euh, Où tu travailles, tu manges, tu ne travailles pas, tu ne manges pas C'était des artistes mmh. Il n'y avait pas encore toutes les protections qui existaient et ma mère qui était soliste, qui était danseuse soliste, euh, elle était, elle, elle donnait encore des cours à 74 ans et mon père sculptait encore à plus de 80 ans. Et donc pour moi c'était des exemples extraordinaires. et c'est probablement également aussi un des secrets, justement, de se bien vieillir. C'est de rester passionné, de rester actif, de rester dans la société. Mmh. Alors, c'est marrant parce que je
0: pensais que vous alliez dire que le secret de la longévité, c'était de manger peu.
1: Alors euh, Parce qu'il y a un débat là-dessus. Non, bah il y a un débat. Non, bah, y a, y a un débat. Je ne pense pas qu'il y ait réellement un débat. Surtout pour les personnes âgées, pour que... Parce qu'il y a le risque, de, le risque de dénutrition. Oui, mais il y a manger peu, mais bien. Euh, si vous êtes une personne âgée qui est dégoûtée de tout et que vous ne mangez que des sucreries, parce que c'est la seule chose pour laquelle vous avez une appétence, là, vous rentrez dans le désastre. Mais si vous vous intéressez, par exemple, aux zones bleues, hein, vous savez que sur la planète, il y a des zones bleues, bon, Okinawa, euh, un bout de Sardaigne, etc., où mmh. il y a plus de centenaires qu'ailleurs. C'est intéressant, pourquoi Parce qu'il y a énormément de chercheurs, de médecins, de biologistes qui ont étudié ces zones en, trouvant, en cherchant un secret. Ils mmh. disaient, est-ce qu'il y a un secret Là, il y a le secret des centenaires. En fait, il n'y a pas de secret. Il n'y a jamais eu de secret. Sauf quatre points que l'on retrouve systématiquement. Ce sont des gens qui mangent peu. Il n'y a pas d'obésité dans ces coins-là. Ce sont des gens qui ont toujours une activité physique, quel que soit l'âge. Ce sont des gens... Qui travaille toujours hum. alors quand vous êtes à okinawa et que vous ramassez du riz si vous voulez à 96 ans c'est une île du japon euh, exactement magnifique et hein. eh bien si vous à 96 ans quand vous êtes en train de ramasser du riz euh, eh bien on vous demande pas le même rendement qu'une un, qu personne de 25 ans vous ramenez votre petit truc mais votre petit truc est considéré vous existez dans la communauté et enfin, il y a le quatrième point qui est une quasi-absence de stress parce que tout est déjà très bien réglé. Et alors, là où ça devient très intéressant, c'est que c'est exactement le contraire de ce qui se passe dans nos sociétés occidentales. Mais, mais point par point, c'est le contraire. On mange trop, on est sédentaire. Alors, on mange trop et en particulier trop de sucre. On est sédentaire, on est stressé et... Dès qu'on a terminé euh, sa période de travail, eh bien on est en retrait de la société. Alors il y a des gens qui peuvent se passionner pour la pêche à la ligne, mais la réalité c'est qu'ils perdent très rapidement un mmh. certain nombre de contacts et ils ne sont plus valorisés de la même façon. Mais le vieillissement on n'y peut rien, pourquoi vouloir lutter contre quelque chose d'inéluctable? C'est un combat perdu d'avance? Alors, c'est ce qui va caractériser les chercheurs. C'est un état d'esprit. Euh, si, si tout le monde se dit on n'y peut rien, eh bien, notre société bascule et euh, on se retrouvera avec une longévité, euh, comme au Moyen-Âge, à 32 ans. Non. Ce qui est passionnant, c'est d'essayer de se poser les bonnes questions. La médecine, moi je parle de médecine de la longévité. En fait, euh, toutes les spécialités médicales se sont toujours intéressé à la maladie la maladie mais cette maladie pourquoi survient-elle elle survient toujours après une période de sénescence c'est à dire de dégradation physiologique et les différents mécanismes on les connaît assez bien et on les connaît alors assez bien parce que certains mécanismes ont été déjà décrits dans les années 50 60 hein, c'est donc pas d'hier et mais on les connaît de façon de plus en plus détaillée, de façon de plus en plus intime l'idée c'est justement de s'intéresser et de regarder comment chacun d'entre nous vieillit à partir de 30 40 50 ans et c'est là où on voit grâce à ces mesures d'âge physiologique que, que nous faisons on voit quelles sont les faiblesses de notre organisme qui va nous mener aux différentes pathologies et intervenir sur ces mécanismes justement nous permet de retarder je ne dis pas D'inverser. Non, parce que dans votre systématique... livre, vous dites on peut rajeunir. Dans le titre, il y a marqué on peut rajeunir Non, dans vous votre livre, livre, vous le dites. On Alors, peut... Vous le dites à la fin, d'accord Mais vous dites qu'on peut rajeunir. Certains systèmes peuvent aujourd'hui s'améliorer. Et demain, on pourra les faire rajeunir. Ça, ce sont des choses que nous faisons aujourd'hui en laboratoire de recherche. Moi, euh, j'ai fait beaucoup de biologie cellulaire à la fac des sciences, il y a donc bien des années. et eh bien, on oui. était capable d'immortaliser les cellules. C'est un terme qui est fantastique, immortaliser. Oui. C'est un terme qui, euh, qui fait exploser euh, beaucoup de conscience parce que ça rime avec impossibilité. Ça rime avec... c'est le contraire de tout ce qu'on a toujours appris. Ça, ça nous amène vers Dieu, d'ailleurs, l'immortalité. Eh bien non, depuis 20 ans, 30 ans, dans les laboratoires de biologie cellulaire, on peut immortaliser des cellules. des cellules. Quand on va s'attacher à des organismes un peu plus compliqués, comme par exemple des souris, on est capable de doubler, de tripler leur espérance de vie en bonne santé. Parce que ce qui est important, et c'est ça qu'il qui, faut souligner, souligner et ressouligner. Parce que quand on parle de longévité, les gens souvent pensent à Mme Jeanne Calment et évidemment à la perte d'autonomie. Non, ce qui nous intéresse dans la longévité, c'est la bonne santé, rester en bonne santé mmh. le plus longtemps possible. Et là, aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, on peut vivre jusqu'à quel âge en alors, bonne santé Alors ça me fait penser à une émission à laquelle j'avais participé il y a bien longtemps maintenant avec monsieur Delarue et c'était une émission sur les centenaires et c'était très amusant parce que dans cette émission il y avait des portraits de centenaires que moi j'appelais des centenaires passifs parce que ils n'ont jamais rien fait dans leur vie de spécial pour devenir centenaire mais un beau jour la famille s'est réunie autour d'eux et leur a dit ben bah, papy, mamie, as cent ans c'est merveilleux etc. Donc Beaucoup de gens cherchaient leurs secrets. Alors, c'était toujours pareil. C'était le petit car euh, de Porto à 18h, etc. Tout ça, ça n'a évidemment aucun sens. C'est des gens qui avaient beaucoup de chance parce qu'ils sont passés à travers des accidents, des maladies, etc. Donc, le facteur chance a existé. Et puis, ils avaient des vies très réglées, avec peu de stress. Et ça les a menés à être centenaires, avec de bons gènes également. Et on opposait à ça les centenaires de demain, c'est-à-dire les centenaires actifs, que moi j'appelais centenaires actifs, pourquoi Parce qu'ils avaient une démarche active et on en a de plus en plus aujourd'hui. C'est des gens de 50, de 60 ans qui se disent, oula, j'arrive sur la fin de ma vie euh, oui, à 60 ans je vous vois au hocher de la tête, mais... Ça enfin, ça ne m'arrange pas, Oui, je vous, comprends. Voyez que, vous voyez ce que je veux dire mais maintenant, maintenant il y a des réalités, on s'approche plus de la fin que du début et ces gens-là se disent mais je suis arrivé à un certain niveau, euh, j'ai une expérience, ben je veux continuer à en profiter. Je veux pas tomber dans ce, dans cette espèce de, de cercle vicieux qui m'amène à la maladie, à prendre des médicaments, et puis et puis on sait où ça se termine. Donc ces gens-là se disent il n'est pas possible qu'en 2023, euh, eh bien, on ne puisse pas s'intéresser à ma sénescence.
0: Et on en parle justement de cette sénescence avec le docteur Christophe de Jagger qui est avec nous. Je rappelle, Doc, que vous publiez « Médecine de la longévité, une révolution » chez Guy, et Daniel. Tiens, montrez -le. votre livre à la caméra. Ça fera plaisir à, à votre éditeur qui s'est donné du mal et vous êtes notre invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors, on parle de ses naissances avec mon invité ce matin, le docteur Christophe de Gégère, qui publie « Médecine de la longévité une révolution » et si vivre jusqu'à 150 ans en bonne santé devenait la norme chez Guy euh, Trédaniel. Vous expliquez dans votre livre que nous avons trois âges. Alors, quels sont les trois âges que nous avons
1: Alors, le, on en a trois, effectivement. Le plus connu, celui que nous utilisons tous les jours, c'est l'âge chronologique. Il est utile juste administrativement, c'est-à-dire... Euh, on peut passer son permis de conduire à partir de 18 ans, on passe à la retraite à 60, 64, etc. Donc c'est de l'administratif. Ensuite, il y a un âge qui est particulièrement traite, qui est l'âge ressenti. C'est-à-dire que quel âge on se donne, quel âge on pense avoir. Et ça, cet âge-là, il est généralement bien en dessous de l'âge chronologique. Et en particulier entre 50 et 65 ans. On a en moyenne l'impression d'avoir entre 10 et 15 ans de moins. C'est-à-dire qu'à 65 ans, si vous avez l'impression d'avoir 50 ans, bah vous ne vous prendrez pas en charge de la même façon. C'est un âge qui est traître, qui est oui, faussement mais est, agréable. Ça vient peut-être aussi du fait que le cerveau ne vieillit pas de la même façon que le reste du corps. Pour le cerveau, c'est différent. On a l'impression d'avoir tous les jours 20 ans. C'est ça. Donc hein le, le cerveau, il ne oui. vieillit pas dans la tête. Mais. Enfin. Il, il est aussi naissant le cerveau, à travers ses performances. Parce qu'il y a deux choses, il y a les performances du cerveau et puis il y a notre esprit. Et notre esprit, c'est notre façon de penser, mmh. de vivre les choses et de ressentir des choses. Mais dans nos têtes, on a quand même globalement beaucoup moins d'années qu'on en a en réalité. Exactement. En, revanche, en revanche, physiologiquement... Eh bien, on est au-dessus, à partir de 40 ans, à partir de 50 ans, en fonction de vos gènes, de votre mode de vie, de votre environnement, on est généralement au-dessus de son âge chronologique. Et donc, c'est là où ça nous mène à un certain nombre de pathologies. Et vous voyez tout de suite... Euh, L'enjeu de l'affaire, c'est-à-dire que si vous pensez, si vous conduisez une voiture, par exemple, j'adore les comparaisons automobiles parce que l'automobile, ben, écoutez, vous l'utilisez tous les jours, elle vous rend service, mais elle s'use. Elle s'use. Et d'ailleurs, souvent, les constructeurs vous disent qu'il faut faire une révision à 15 000, 20 000, 30 000. Et ce que vous faites pour votre voiture, d'ailleurs, vous ne le faites pas pour votre propre corps, alors que votre corps s'use également. Et ça, c'est justement ce rôle de maintenance, c'est vraiment notre rôle de physiologiste. Et ça, c'est important pour rester dans la meilleure santé le plus, le plus longtemps possible et retarder. Oui, je ne dis pas éviter les pathologies, mais si vous retardez un diabète de 10 ans ou de 15 ans, c'est autant de gagner. Et c'est ça que ça veut dire. Hein. Euh, lorsque vous avez l'impression que votre voiture est toujours neuve alors qu'elle a 50 000 km, eh bien vous ne vous rendez pas service. Et vous avez pourquoi vous avez l'impression qu'elle est toujours neuve, parce qu'elle démarre toujours très bien, parce qu'elle freine toujours très bien, euh, et que vous la conduisez raisonnablement. Mais votre organisme, lui, il a le bon compteur kilométrique. Alors comment on fait pour euh, connaître son âge physiologique Alors, son âge physiologique, déjà, n'allez pas sur Internet, ne faites pas les questionnaires qu'il y a. Moi, je me suis amusé à en faire et je me suis retrouvé entre 25 ans et 95. Donc, euh, c'est du tout n'importe quoi. Euh, on peut avoir une vision scientifique de son âge physiologique, c'est-à-dire on passe des examens où on va mesurer en fait, vos différentes capacités fonctionnelles. Et là, il y a toute une ribambelle d'examens médicaux que, qui ne vont pas servir à diagnostiquer une maladie, mais qui vont servir à évaluer une fonction. Cardiaque. Alors, alors, quels sont, quels sont les, les, les examens qui sont vraiment utiles ah ben, euh, Il y en a un que j'aime beaucoup, moi. C'est parce qu'on appelle ça un, un examen intégratif. C'est la mesure de la composition corporelle. Dans, la, dans notre poids, on a un poids. Toute notre vie, on peut avoir... Euh, Mettons, prenons un exemple, on peut être à 70 kg à 20 ans et 70 kg à 50 ans. Sauf que tout a changé dans ces 70 kg. On a perdu du muscle, on a perdu de l'eau et on a gagné de la graisse. Et cette graisse, et en particulier lorsqu'elle est abdominale, elle, elle représente un facteur de risque de pathologie qui est majeur. Et si l'on s'entraîne Et si l'on prend les bonnes mesures, mais là, il faut être conseillé par son médecin parce que ce pas des choses euh, que l'on va faire comme ça. Il faut avoir un professionnel de santé et moi, j'invite euh, les gens à aller vers leur médecin pour avoir les bons conseils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de six mois, un an, eh bien, on est capable d'inverser les choses. Et donc, on est capable de voir concrètement que les efforts qu'on a fait payent. Et si on n'en fait pas assez d'efforts ou si on les, fait, on les fait mal, eh bien on se rendra compte également qu'on ben, n'est pas bon. Et donc il faut changer les choses. Et ça c'est très important. Donc il y a ensuite des tas d'autres examens pour les poumons, pour euh, le cœur, pour les artères, etc. Mais il y a un examen simple que j'aime bien et qui dure 15 minutes, euh, c'est effectivement la mesure de la composition corporelle par DEXA, euh, et ça, ça nous rend vraiment énormément de services.
0: Mmh. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui se demandent quel est leur âge réel, donc comment on fait pour, pour connaître son âge réel
1: Il faut passer, il faut aller voir son médecin et passer par un certain nombre de tests qui peuvent être accessibles où vous soyez en France. Il y a des services de physiologie, il y a des instituts spécialisés, mais au médecin de vous aiguiller, là où il, ça lui semble être le mieux. Mais mais ça, c'est la technologie. Là, on va vous dire, bah, écoutez, vous avez 50 ans, euh, mais vos artères correspondent à quelqu'un de 65 ans. Ou votre masse grasse viscérale correspond à quelqu'un de 62 ans ou de 75. Mais, alors, ça, généralement, les gens ont peur de ça. Ils ne veulent pas savoir parce qu'ils se disent, finalement, je suis bien. Et je vais voir un médecin, il va me trouver des trucs euh, euh, qui vont me faire peur. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette logique-là sauf que là il ne s'agit pas de maladie il s'agit de votre fonctionnement physiologique et que ce fonctionnement physiologique quel que soit votre âge peut être amélioré et c'est ça qui est fondamental et c'est à travers cette amélioration que l'on peut travailler sur cette espérance de vie en bonne santé mais ça c'est donc de la technologie mais vous pouvez également avoir une idée de votre âge physiologique tout bêtement en vous observant si toute votre vie vous avez enfin je, dans les premières euh, de 20 à 30 ans vous étiez capable euh, de courir euh, je dis n'importe quoi 10 km en, en temps de minutes, et que vous voyez qu'à 50 ben, c'est moins c'est donc que quelque chose se passe et ben oui et dans ces cas là on dit ben, c'est normal c'est le vieillissement et c'est là où il ne faut pas se contenter de ça parce que en disant ça finalement vous allez dans ce fatalisme et ce fatalisme vous, vous enferme dans une évaluation, dans une évolution négative. C'est là où il faut dire waouh, je suis moins performant je vais faire un effort et vous allez pouvoir à nouveau courir plus vite ou plus longtemps. Donc, mais il y a des tas d'exemples euh, même si on va voir des gens plus âgés par exemple ça c'est le problème de la perte d'autonomie quand vous êtes par exemple à 80 ans vous avez l'habitude d'aller chercher votre pain tous les matins à 1,5 km. Et puis, vous commencez à être un petit peu essoufflé, fatigué. Et puis, vous dites 1,5 km, oh, c'est vraiment loin. Finalement, il y a une boulangerie à 500 m. Et vous recommencez vos habitudes, votre routine avec cette boulangerie à 500 m. Même si elle est peut-être un peu moins bonne, tout à coup, vous la trouverez aussi bonne que l'autre. Mais en fait, vous avez divisé vos capacités d'autant. Et du coup, en vieillissant, il faut toujours garder à la, à, en tête tout ce qu'on ne fait plus, on ne le fera plus. Ou alors c'est extrêmement difficile de remonter. Donc ça vaut le coup de se battre marche par marche mmh. pour rester le plus longtemps dessus. Au moment, au moment, au moment où, on, où on y est en fait. C'est ça, c'est ça. Et en gardant en tête que l'on peut remonter avec les bons conseils, on peut remonter. La vraie difficulté de ça, c'est quoi c'est qu'il n'y a pas de motivation. Les gens sont peu motivés. C'est l'intérêt d'un livre comme celui-ci. C'est de faire que les gens soient conscients qu'on peut agir et que tout à coup ils se disent ben, « Peut-être que l'effort qu'on me demande en vaut la chandelle. » Parce que si on vous dit en permanence « C'est la fatalité, c'est comme ça, de toute manière ça ne changera rien, vous finirez là où vous finirez ben, », évidemment on n'a pas envie de se coller une contrainte supplémentaire et on va s'envoyer une, une, une belle glace hein. donc vous voyez c'est ça en regardant un, un match devant sa télé donc l'idée je parle de glace hein, ça pourrait être une bière hein, vous avez bien compris euh, l'idée c'est qu'on peut gagner et ça c'est une des grandes nouveautés le jeu en vaut la chandelle mais on peut gagner quoi 1 5 ans 10 ans 15 ans ça, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous le dire. Euh, ça va dépendre de tout un chacun et ça va dépendre des efforts qui sont mis. Ensuite, euh, il est bien évident que là, on parle euh, de facteurs de risque classiques, nutritionnels, sédentarité. Euh, évidemment, on ne parle plus de tout ce qui est toxique, tabac, alcool, on a déjà éjecté tout ça. Hum. C'est des toxiques oui, 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 qu'on connaît oui, bien, oui. Hein, et, euh, bon, bah, je suis désolé, mais euh, c'est un véritable intérêt de s'en débarrasser. Euh, ensuite, c'est les éléments nutritionnels, c'est les aimants de sédentarité. Si on veut aller plus loin, alors, pour répondre à ça, oui, ça peut retarder de 5 ans, de 10 ans un diabète. Bah oui. bah oui, ça vaut le coup. Ça va retarder une hypertension. Ça ne veut pas dire que vous ne la ferez pas parce que la sénescence, elle continue. Elle continue, mais elle ne sera pas accélérée. Ça, c'est un point de détail. Enfin, ce n'est pas un point de détail, mais c'est compliqué à comprendre. Euh, là, il, y a une, il y a une espèce de descente qui est liée à la sénescence, qui est continue. Mais cette sénescence, elle peut être accélérée. D'accord. Mais, mais aujourd'hui,
0: si vous êtes là, ouais. c'est pour savoir si on peut l'inverser. En tout cas, la ralentir C'est sûr. et l'inverser.
1: L'inverser, c'est un deuxième... Une deuxième thématique où là, il faut rentrer dans des corrections de nos différents déficits. Mais oui, c'est ce que vous expliquez dans une partie de votre livre.
0: Hum. Euh, parce que finalement, si on connaît les grands principes
1: de la, la sénescence, finalement, on peut agir dessus. C'est ça, c'est le principe. Et les grands principes de la sénescence, il y en a un certain nombre qui sont bien connus. C'est la et tout ce qui est en relation avec les Alors sures.
0: on va revenir sur la on a déjà fait une émission sur la avec le docteur Régina Laouche, mais c'est vrai que c'est assez nouveau la hein. c'est la caramélisation, on verra et ça exactement. avec le docteur Christophe Dejager qui est notre invité qui publie Médecine de la Longévité Une Révolution aux éditions Guy Trédaniel AVS revient dans un instant midi 13h AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. voilà FM. On parle de cette médecine de la longévité ce matin avec le docteur Christophe Degegère. Vous êtes un des, des spécialistes mondiaux de cette discipline et vous publiez « Médecine de la longévité, une révolution » chez Guy Trédaniel. Il
1: y a combien de, de stades dans la, la médecine de longévité Alors, il y a ce qu'on peut faire simplement soi-même c'est tout ce qu'on vient de dire au précédemment c'est tout éliminer les toxiques des choses qu'on connaît bien euh, c'est manger le plus correctement possible euh, c'est faire de l'exercice faire un exercice adapté parce que le problème c'est que souvent des gens font de l'exercice comme eux aiment le faire mais qui n'est pas forcément adapté en termes de longévité ensuite vous avez un autre chapitre qui est fondamental euh, qui est celui de la correction des déficits qui s'installent alors c'est là où on va rentrer plus dans les mécanismes en réalité et où on va travailler au-dessus de cette courbe de la euh, sénescence. Alors, qu'est-ce que vous appelez un correcteur physiologique Un correcteur physiologique est un produit, est une molécule euh, qui est naturellement présent dans votre organisme et qui va diminuer du fait de la sénescence. Alors, exemple, bah, exemple Des exemples très connus, par exemple la vitamine D. Alors la vitamine D, on en a beaucoup entendu parler euh, avec le Covid, mais c'est d'ailleurs pas une vitamine. Il faut savoir que c'est une hormone, et en plus c'est une hormone stéroïde. Mais ce qui veut dire, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui, en fait, a très mauvaise réputation euh, sous nos latitudes. Quand on l'appelle une vitamine, tout le monde veut la prendre quand on sait que c'est une hormone stéroïde que certains vont utiliser pour la musculation, la gonflette, etc., là, tout à coup, on se dit « c'est pas tout à fait ça ». Mais cette vitamine D, on va l'appeler vitamine, a une utilité, bien sûr, sur la densité osseuse. C'est ça ce qui l'a rendu euh, connue avec les problèmes d'ostéoporose. Mais elle a un rôle sur l'immunité. On l'a vu avec le covid elle a un rôle sur la prévention d'un certain nombre de cancers, en particulier digestifs. Elle a un rôle sur le cerveau. Elle a un rôle sur le muscle. Et donc, vous voyez que ces produits-là ont de multiples intérêts. Alors, avant de... Donner... Donc, il faut en prendre si on en manque. Donc, ça implique quoi Il faut faire un dosage. Prendre ce genre de produit à l'aveugle est stupide. Parce que peut-être que vous n'en manquez pas, vous. Mais vous manquez peut-être d'autres choses. Donc, il faut... Faire ça de façon très scientifique, très médicale, on dose, on observe une carence, on corrige, on redose deux mois après. La vitamine D, il faut attendre deux mois avant qu'elle se stabilise à un nouveau niveau. Il n'y en a pas assez ben, On en donne un peu plus et on refait un dosage jusqu'à ce qu'on ait son taux optimum. Donc vous voyez, il faut tout de même que votre oui. médecin vous aide. Ça, ça ne se fait pas et aujourd'hui, je vois énormément de gens... Qui se servent sur Internet, qui se servent euh, euh, par courrier, qui commandent des tas de trucs, mmh. mais qui ne savent pas. Ils ne savent pas combien il leur faut, euh, ils ne savent pas s'ils en ont assez. Mmh. Et la non, vitamine non, les D. Les Américains sont devenus des biohackers. Avant de parler des biohackers, parce mmh. que les biohackers, c'est encore un autre problème. Euh, la vitamine D, si on en prend trop pendant longtemps, on a des problèmes. Donc, c'est quel, mauvais. Quel genre de problème vous pouvez avoir une insuffisance rénale, vous pouvez avoir des polyneuropathies, vous pouvez donc vous retrouver tout bêtement en réanimation avec un rein artificiel. Donc, il faut en prendre beaucoup. Mais si vous en prenez trop pendant très longtemps, sans vérification, vous risquez d'arriver à un effet contraire. Ce n'est pas parce que les choses sont des vitamines qu'elles qu ont systématiquement un effet positif et jamais d'effet négatif. Il peut y avoir des effets négatifs. Alors, il y a d'autres correcteurs Alors, on a il, y en a, il y en a tout plein, mais prenons l'exemple, par exemple, euh, de tout ce qui va jouer sur l'oxydation du corps. Le fameux stress-oxydant. Et le stress-oxydant est un des mécanismes de la sénescence, un mécanisme bien reconnu. Eh bien, le, en vieillissant, on va fabriquer de plus en plus de radicaux libres, on appelle ça des espèces radicalaires de l'oxygène, qui sont autant de petites grenades dégoupillées euh, qui vont se déverser dans l'organisme et qui vont euh, être issues du mécanisme énergétique de la cellule. Mais ça commence à être un petit peu perturbé en vieillissant et mmh. il y a des parasites. Et du coup, ces radicaux libres vont abîmer votre ADN, vont abîmer vos membranes cellulaires et donc favoriser le vieillissement de la cellule. Le corps est équipé en système de lutte contre ces radicaux libres. Mais ce sont des chaînes de, de réactions qui vont comporter des vitamines, comme la vitamine A, E, C, comme le sélénium, le zinc, etc. etc. Tout ça évolue avec un équilibre. et C'est-à-dire que si vous manquez de sélénium, ça ne va pas marcher. Si vous avez trop de sélénium, ça ne va pas marcher non plus. Et donc vous comprenez bien que euh, c'est compliqué. Ça ne peut pas se faire comme ça. C'est comme vous voyez ce que c'est qu'un Airbus euh, A380. C'est un Airbus avec deux ponts. Exactement. Le gros du gros, le plus gros. Eh mmh. bien, vous pouvez trouver tout ce qu'il faut pour construire cet Airbus chez le roi Merlin, mais c'est pas parce que vous avez l'aluminium, les tournevis et les vis vous allez être capable de le construire. Et un corps humain est beaucoup plus compliqué qu'un Airbus. Donc, faites appel, là encore, à votre médecin pour qu'il fasse des dosages. Ça pose aucun problème. Et il y a beaucoup de médecins en France qui sont intéressés par la démarche. Moi, je fais beaucoup d'enseignements en faculté, on voit des médecins et ils sont intéressés par cette démarche qui est une démarche de prévention active. Alors, il y a donc une multitude de substances. Vous avez également tout ce qui est hormonal. Les oui. hormones. Alors, là, attention, quand on parle
0: d'hormones, tension. C'est vrai ah ouais. Je vous ai entendu. Ah, les, les hormones, c'est sa mauvaise euh, réputation et mauvaise presse.
1: Alors, les, oui, mais là encore, c'est indu. Parce qu'une hormone n'est qu'un messager. Elle est sécrétée à un endroit, elle va sur une cible et elle va déclencher une action. Donc, une hormone, si vous, par exemple, vous n'avez plus d'hormones dans le corps, ben, vous êtes allongé par terre, mort. C'est comme dans ce studio, si tout à coup on enlève l'électricité, il n'y a plus de signaux nulle part, eh bien, il n'y a plus d'émissions, il n'y a plus de, euh, de mmh. stations de radio. Donc, l'hormone, par définition, n'est ni bonne ni mauvaise. Il faut, là encore, en connaître le métabolisme, dépister un certain nombre de carences qui sont parfois complètement insidieuses mais qui peuvent profondément jouer sur votre métabolisme donc là encore c'est du profondément médical et il ne faut jamais oublier ça ensuite vous avez d'autres éléments, d'autres mécanismes qui sont, qui sont intéressants qui sont tout ce qui a été publié par euh, mon confrère et, et collègue David Sinclair de Harvard euh, sur l'énergétique mitochondriale avec toute la NADH. C'est les nouvelles stars, hein, les mitochondries. Ah oui, mais ça correspond à une réalité. Les la mitochondrie et les télomères. La mitochondrie, hmm. c'est la petite centrale électrique de la cellule. Alors c'est pas une petite centrale, il y en a des, des millions dans chaque cellule et cette mitochondrie va permettre de fabriquer de l'ATP. Adenosyl-triphosphate, qui est le fuel euh, ou l'électricité de la cellule. Et là encore, ça se dégrade. Ça se dégrade avec le temps qui passe. Et une des idées, c'est de renforcer ce métabolisme en prenant euh, des molécules qui sont comme par exemple la NADH et qui peut redonner une certaine énergie euh, aux cellules. Les télomères. Alors, les télomères, c'est pas rien non plus, les télomères. C'est le prix Nobel de Blackburn, hein, Elisabeth Blackburn, euh, donc qui, elle a reçu son prix Nobel en 2009, euh, et pour couronner en fait 25 ans de recherche sur euh, ces télomères. Donc, c'est pas non plus d'hier. D'accord Tout ça, c'est dans des laboratoires de biologie, c'est étudié, réétudié, et ça sort pas de ces laboratoires. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'en parler de montrer que ça existe. Et alors, qu'est-ce qu'on sait Eh bien, on sait que ces télomères, qui sont en fait de petites capsules qui sont au bout des chromosomes, eh bien, à chaque fois que la cellule se divise, ce petit, ce petit pare-choc, cette petite capsule, se retrécit. Et à ce moment-là, quand il n'y a plus de capsules, eh bien, c'est le patrimoine génétique de la cellule qui commence à être affecté. Et la cellule, elle tourne plus rond à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Elle a deux solutions classiques. Soit elle meurt, ce qu'on appelle l'apoptose dans notre jargon, soit elle se transforme, c'est-à-dire qu'elle devient un cancer. Et il y a des moyens de, d'abord de mesurer cette longueur, de savoir si on a beaucoup de cellules ou pas qui ont des télomères courts, qui sont les télomères à risque. Et on peut, là aussi, travailler à les réallonger, que ce soit à travers des méthodes euh, euh, comment dire, globales, il euh, euh, y a des méthodes soft, la relaxation fait du bien vous savez que le stress est, est vraiment pas bon pour l'organisme et, et, et vous vous ne distinguez pas le, le stress positif pour vous le stress ça n'existe pas le stress positif ça n'existe ah, pas non, non, non. pour moi ça s'appelle de la motivation c'est à dire que vous quand vous venez vous n'êtes pas stressé, vous êtes motivé vous êtes heureux de rencontrer euh, certains euh, oh, j'étais heureux de vous rencontrer hein. Ah bon ben voilà. Je, je vous ai fait, je, pas je le dire, vous ai mais fait la fête en bas je vous ai attendu en bas je... Ben justement. Ouais. Donc ça, c'est de la motivation. Le stress, ça implique quoi Ça implique une augmentation de votre cortisol. Si vous augmentez votre cortisol, qui est l'hormone du stress, vous augmentez votre glycémie, donc c'est pas bon. Vous augmentez votre fréquence cardiaque, vous augmentez votre tension artérielle, etc., etc. Tout ça vous abîme. Et si ça dure trop longtemps, eh bien vous finissez en burn-out. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui en matière de, de médecine de la longévité, on commence par quoi il faut commencer par une petite introspection. Il faut savoir que si on s'intéresse à sa santé, ça va être un gros boulot. Ça ne va pas être juste comme ça, un, un, un clin d'œil euh, ou euh, un, des doigts qui... Hmm. Euh, ça, il faut se dire qu'on va vraiment essayer... Parce que si vous le prenez en dilettante, ça ne sert à rien. Prendre trois mois un truc et six mois un autre truc. Un peu de DHva un peu de. Voilà, bon. Oui, comme ça, on essaye. Moi, ouais, je, ouais. je vois beaucoup de gens qui se disent tiens, ben, euh, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis ça donne rien. Ben, ça donne rien parce que, parce que si vous faites juste. Euh, mettez un peu plus de pression dans votre pneu avant droit, ben, euh, ça ne veut pas dire que votre carburateur fonctionnera, ça ne veut pas dire qu'il y aura assez d'huile dans le moteur. Donc, le dilettantisme en santé est une erreur. Ce qu'il faut, c'est faire les choses correctement et dans le sens qu'on a évoqué, parce qu'on peut commencer simplement. On n'est pas obligé mmh. de commencer par la mesure de la longueur de cet éloge. Mais est-ce qu'il y a un, un âge, un, on va Ça, dire un âge limite Est-ce qu'à mon grand âge, Doc, c'est mort je, trop vous, tard. Je, je vous vois respirer quand même et je vois vos euh, yeux qui euh, brillent oui, derrière vos lunettes. lunettes. Non, non, Donc non,
0: non. je sais que c'est pas trop tard. Non, non, mais, non, mais on peut commencer à quel âge, <rire> sérieux
1: alors, si on veut gagner 10-15 ans en bonne santé en théorie, en théorie, il faudrait se placer dès la fin de l'adolescence, d'emblée. Mais ça, ce n'est pas entendable. C'est pour Et cela pas lui qui réalise
0: l'émission, ça.
1: Oui, oui d'ailleurs, il m'écoute avec beaucoup d'attention. Je vois, il se dit, peut-être qu'au ah ouais, fond... Un euh... petit 130. <rire> non. Euh, dans, la, dans la population générale, ça tourne autour des 40-50. Euh, C'est vraiment là où il y a un maximum de gens... Qui se disent, waouh, je tourne bien, je tourne parfois mieux que d'autres, mais je ne tourne pas comme avant. Mmh. Alors j'emploie le terme tourner, entre guillemets, mais vous m'avez tous compris. Euh, on est moins bien à 50 qu'à 40. À 60, on est encore moins bien qu'à 50. Mais il n'y a pas d'âge. Je veux dire, mmh. euh, nous, notre patient le, le plus âgé a 94 ans. Euh, il est en pleine forme. Donc c'est ça qui est intéressant chacun peut trouver quelque chose quel que soit son âge il y a quelque chose qu'on n'a pas dit euh, mais qui est important de rappeler c'est que la médecine de la longévité
0: c'est pas la médecine esthétique, c'est pas le lifting pas, ça n'a rien à voir avec ça hein.
1: non, il y a, y a tout ce qui est médecine alors, il y a la médecine esthétique il y a la médecine anti-âge qui correspond à la médecine esthétique mmh. en réalité mais, hein. pas, mais, mais la médecine mais de la longévité
0: ce n'est pas ça
1: ce n'a rien à voir
0: mmh. Alors, la suite est dans votre livre, c'est passionnant. Médecine de la longévité, une révolution. Et s'y vivre jusqu'à 150 ans. Bonne santé, devenait la norme. Votre éditeur, c'est Guy Trédaniel. Alors, vous réécouterez cette émission qui se réécoute très bien sur toutes les plateformes qui euh, reprennent les programmes de Beurre FM et sur FM.net. Et puis, vous verrez la vidéo. Vous pourrez poser vos questions sur la vidéo, sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci
1: d'avoir été avec nous, Doc. Merci beaucoup, Philippe.
0: Et passez une très belle journée santé et en pleine forme, ce Beurre FM.